0: exaltados exaltado, sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y qué gusto estar con ustedes en este, su programa, conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez, hoy como de costumbre tenemos un programa lleno de bendiciones, yo sé que hay una palabra de bendición para ti, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, y ahí nos incluimos nosotros también, verdad, porque Dios habla y cuando Dios habla y nosotros permitimos que su palabra cale lo profundo de nuestro ser, hay cambio de vida, hay una vida mejor, porque en Cristo hay victoria, hay vida nueva, hay esperanza y definitivamente hay amor. El Señor nos invita en este momento pues, a hacer una oración, a comunicarnos con Él. Eso es lo que significa orar, hablar con Dios. Pero no solamente queremos orar, queremos que el Señor también nos hable a nosotros porque la oración siempre es un diálogo, ¿verdad que así? así que a medida que yo oro, no solamente escuches las palabras que yo voy a decir, que espero bien de, vengan de Dios, pero también que tú dejes que Dios te hable y qué es lo que Dios te está diciendo a ti a través de esta oración. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias oh Dios. Gracias por el don de la vida Gracias porque tú eres vida Señor Gracias Padre A veces ponemos demasiado énfasis en la muerte Pensamos que la vida es una derrota Que la vida a veces no tiene sentido No tiene propósito Nacemos en dolor Vivimos en el dolor Y morimos en el dolor Y tal parece como que Es una eterna rutina y acabamos en el sepulcro Pero tú nos dices Señor Que tú eres vida Tú eres la vida Señor Jesús Yo soy el camino La verdad y la vida El que viene a mí No morirá sino que vivirá para siempre Enséñanos, oh Dios Padre Santo A buscar a tu Hijo por encima de todo En nuestra vida Sabiendo que la vida tiene sentido Que la vida es hermosa Que la vida es preciosa porque es un don maravilloso que viene de tus santas y providentes manos. Yo te doy gracias, oh Dios, por este hijo tuyo, por esta hija tuya. Bendícelos en abundancia, Señor, que crezcan en estatura en tu presencia, Señor, poniéndote a ti el Rey y Señor de la vida como centro de sus existencias. Que estemos conscientes, Señor, que la vida es bella, es preciosa, es hermosa. Es un don tuyo, Señor. Y aunque a veces tengamos problemas y dificultades, aunque a veces tal parezca que nuestra barquita, nuestra vida se está hundiendo en el mar de nuestros problemas y dificultades, que estemos conscientes, Señor, que Tú eres el capitán de nuestra barca, que Tú eres el que sostienes nuestra barquita y que de Tu mano, Señor, caminaremos de victoria en victoria hasta llegar a Ti y poder, Señor, vivir en Tu presencia, en Tu gozo, en Tu paz, en Tu amor, para toda la eternidad Bendice Señor a ese hijo tuyo que tiene problemas serios Sánalo Señor, liberalo, levántalo Señor en el día de hoy En este día que tú le das vida Bendice a esta hija tuya que tanto tú amas Señor Que en su dolor, en su dificultad, en su problema Ella encuentre gozo Señor de vivir Y que ese gozo ella lo pueda repartir a manos llenas A aquellas personas que se acerquen a ella particularmente En este día que por amor le das vida Señor Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos con poder, con fuerza, con autoridad y danos oh Dios la certeza de que estamos en tus manos santas y poderosas que tú nos has creado Señor para que seamos verdaderamente felices sabiendo que la felicidad se encuentra solamente cuando te encontramos a ti y te seguimos a ti Señor hasta el último suspiro de nuestra vida para después estar en tu presencia para siempre, para siempre para toda la eternidad. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por tanto de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo no solamente que respondamos a sus preguntas, que es importante para nosotros, pero también pidiendo oración por sus necesidades. Y qué que, que bueno que... Que alegre el poder acompañarse ustedes en sus necesidades, sabiendo que el Señor hará maravillas en ustedes, en nosotros, a medida que ponemos nuestras vidas en sus santas y poderosas manos. Pedimos al Señor por Rocío, Rosario perdón, de Miami, Florida, que pide oración por sus hijos. Rosario, Dios te bendiga, bendiga a tus muchachos también. Eh, Pascual de Orlando, Florida, pide oración por la unidad familiar, Muchas bendiciones para ustedes en este día y para siempre. Natalia de Miami, eh, Florida, pide oración por el alma de su suegra, Rosa Edilia. Muchas bendiciones y que el Señor le dé la corona de los santos muy pronto. Pedimos también por Héctor de Honduras, que pide oración por el descanso eterno de su mamá. Muchas bendiciones para ti, Héctor, y para tu mami. Muchas bendiciones y cuenta con nuestras oraciones. Paula, de San Bernardino, California, pide oración por su familia. Muchas bendiciones para ustedes y particularmente para aquellos que en el día de hoy, en tu familia, tal vez más necesiten de Dios. Damos gracias a Dios por Rodolfo de Dallas, Texas, que pide por sanación interior. Y Rodolfo, acuérdate, Dios está contigo. Simplemente cree y vas a ver la gloria de Dios. Minerva de Omaha, Nebraska, pide oración por su salud. Dios te bendiga, Minerva, y a tu familia también. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, eh, particularmente por aquellos que nos escriben eh, en Facebook. Pedimos también por los que pues, se comunican con nosotros a través de Twitter, de Instagram, de YouTube. Recuerden que los únicos medios de redes, en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Primero todo, Facebook. Pueden ir, por favor, y eh, suscríbanse, si no lo han hecho todavía, yendo a facebook.com, diagonal, P. Pedro Núñez. facebook.com, diagonal, P. Pedro Núñez. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y la forma de comunicarse con nosotros es yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Eh, también queremos recordarles que nuestro correo electrónico es padrepedro@wtn.com, padrepedro@wtn.com, y por favor tener cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. No hace mucho tiempo atrás estaba hablando con una persona no católica que me dice padre, yo no sé por qué ustedes rezan a los muertos. Y dije, ¿cómo es eso? Dice, sí, por ejemplo, a María, la Virgen María, la, la madre de Jesús, ella está muerta, ella no está viva, ella está muerta. Los santos no están vivos, están muertos. Están esperando la segunda venida de Jesús para resucitar. Ah, sí, y cuéntame entonces a uh, eh, tú que estás muy vinculado con tu iglesia y tú que has, pues, mm, He estado en muchos funerales y que has hablado de la misericordia de Dios y que has hablado también de que, pues, la persona que ha muerto está en el cielo. Ah, ya está en el cielo, ¿verdad? Porque fue una persona buena, fue una persona de Dios, una persona que eh, dio el diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona está en el cielo. Para ti, esa persona ya está en el cielo. Sí, sí, padre, sí, está en el cielo. Pero sin embargo, María, la madre de Jesús, María, la madre de Dios, está muerta. Eso no tiene sentido. Es decir, es una teología muy pobre. Dios no es el Dios de los muertos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Le preguntaron a Jesús si había resurrección de los muertos. Y le pusieron como una especie de zancadilla. Y le hablaron de esa mujer que quedó viuda de uno de siete hermanos que él tenía el esposo de ella y dice pues la historia que se casó con el segundo y el segundo se murió también el tercero y el cuarto y el quinto el sexto el séptimo todos se murieron y le preguntan le dicen Jesús bueno los siete están supuestamente en el cielo y la mujer se muere y se va al cielo también ¿con cuál de ellos se va a casar o con cuál de ellos está casada? ¿y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dice que en el cielo seremos como ángeles, es decir, no estaremos casados con ninguna persona, porque el énfasis del cielo es mirar hacia ese que nos ha dado la vida, hacia ese que nos ha creado, hacia ese que nos ama por encima de todo con amor infinito y ese es Dios. Y eso es lo que la teología llama la visión beatífica, el poder ¡Ah! contemplar a Dios y sumergirnos en esa maravillosa experiencia que no tiene límites, que es eterna. Ese es el cielo y ese es Dios. Entonces, tú estás muy equivocado, porque dice aquí la palabra de Dios, Dios no es un Dios de muertos, así lo hizo Jesús, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y ustedes están muy equivocados. Claro que está bien orar pedirle a María Santísima que nos ayude. Claro que está bien orar pedirle a los santos que están en el cielo que nos ayude. Claro está bien orar y pedir al Señor que nos haga santos para un día estar con Él en su presencia en el cielo. El poder de la oración es grande, hermanos. Y si vamos nosotros a la carta de Santiago... En el capítulo 5, versículo 16, fíjense lo que dice. La súplica del justo, es decir, la súplica del santo, tiene mucho poder. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos a Dios, nos vamos haciendo como instrumentos cada vez más limpios de la presencia de Dios. Y la gracia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios circula con más fuerza y poder a medida que nosotros en la presencia de Dios, con la fuerza de Dios, con la misericordia de Dios, nos convertimos en instrumentos más limpios, más puros en sus manos. Y por eso dice el apóstol, la súplica del justo, es decir, la súplica del santo, tiene mucho poder. Y por eso es que le pedimos a María Santísima. Y por eso es que le pedimos a los santos que están en el cielo. Y no solamente le pedimos, pero también pedimos que nos ayuden para imitar su ejemplo. La palabra de Dios en, eh, vamos a ver aquí, en la carta a los romanos, perdón, en la carta a los hebreos. En el capítulo 12, versículo 14, dice, procuren estar en paz, es decir, amarse los unos a los otros, y progresen en la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. ¿Crees tú que algún día tú vas a ser santo? ¿Crees tú que algún día tú vas a ser santa? Mira, si no lo crees, pues difícilmente irás al cielo, porque nadie puede entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, siendo nosotros imperfectos, impuros y sucios. Ah, no, pero es que el Señor Jesús pagó por nuestra deuda y Él nos ha salvado. Nos ha salvado pero el Dios que nos creó sin, sin nuestro consentimiento no nos puede salvar sin nuestro consentimiento. Quiere decir que tenemos que cooperar con Él para alcanzar la santidad. ¿Y cómo vamos a cooperar con Él para alcanzar la santidad? Pues nutriéndonos de su presencia, sobre todo en la Eucaristía, recibiendo a Jesús, el pan vivo bajado del cielo. La oración es importante también, la, las obras de caridad importantísimas también. Es decir, que todo sea para bien, nuestro, pero también para el bien de los demás. Que a través de nuestras vidas el mundo sea un poquito mejor por nuestra presencia en este lugar y también por el amor que vamos a proyectar a otros. Entonces, el ser santo es una vocación para todos. Un día le preguntan a Madre Teresa de Calcuta, ¿qué piensa usted cuando dice la gente, usted va a ser santa? Dice, yo pensaba que esa era la vocación de todo cristiano. Hay veces que pensamos que nos podemos quedar mediocremente cristianos y vamos a estar bien, vamos a estar bien. No, imposible. Tenemos que alcanzar la santidad y por eso el purgatorio, porque si no la alcanzamos aquí, la tenemos que alcanzar en ese lugar donde seremos purificados en el amor para un día poder entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto que es Dios. Entonces, estemos conscientes de que Dios es un Dios de vivos. Hoy día hay una mentalidad horrible en referencia a la muerte y, y, y más y más vemos carabelas por todas partes, más y más vemos uh, huesos por todas partes y la gente piensa que eso es una gracia, ¿Sí? no es una gracia, ¿por qué?, porque nos quedamos estancados en el fatalismo, nos quedamos estancados en lo que no es de Dios. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, ¿por qué no festejamos? la vida de Dios. ¿Por qué no festejamos la vida de Dios en las personas que nos rodean, que están en camino a la santidad? ¿Por qué nos enfocamos en aquellos que ya han alcanzado la victoria, que son los santos que están en el cielo? Recuerda hermano, recuerda hermana, dejemos de enfatizar la muerte, porque la muerte es la antítesis de Dios. El salario del pecado es la muerte. Y nosotros queremos caminar, no en el camino de la muerte, no en el camino de la derrota, sino que en el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque ese que vive, ese que es el Dios de la vida, nos llama a vivir con él en santidad para toda la eternidad y ese es el cielo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros: 205 271 2924. 205 271 2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas, hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltados sea el nombre de Cristo sus hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada vía telefónica de Lourdes desde México. Lourdes me escucha. Sí, Padre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, el Señor le bendice, Lourdes. Bienvenida, adelante, por favor, con su pregunta.
1: Sí, Padre, cómo no. Mire, hace unas semanas Usted dijo, contestó una llamada telefónica diciendo que no había una descripción de, de nuestro Señor Jesucristo física uh -huh. en la Biblia. Más sin embargo, en la en todas las iglesias los cristos hay en las, en las iglesias he sacado corazones, etcétera, etcétera, Tiene las acciones del rostro de la sábana santa. Ah, oh, wow. Que para mí, la sábana santa es la mortaja de Cristo. Ajá. ¿Qué me dice usted de eso, padre?
0: Pues fíjese, me, muchísimas gracias, Lourdes, por esa información. Realmente, pues uh, hay muchas, muchas posibilidades de que la sábana santa, la sábana, el manto de Turín, sea en realidad pues el manto que cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando, cuando fue puesto en la tumba. Y por eso pues ocupa un lugar muy especial en esa iglesia en Turín. Eh, pero si bien es cierto que algunas o varias o muchas de las imágenes del de Señor eh, reflejan en alguna forma la imagen del manto de Turín, pues yo creo también que, cada artista tiene su propia concepción de lo que puede ser Jesús. Por ejemplo, han habido artistas que pintan el pelo de Jesús rubio, eh, unos pintan con el pelo más corto, otros con el pelo más largo. Es decir, tenemos que tener un poquito de cuidado con eso porque no necesariamente todas las concepciones de los artistas, de los pintores, eh, son iguales o son las mismas. Y cada cual, pues, según lo que su corazón le dicta y lo que, pues, su pensamientos y sus uh, eh, formas de expresión le dictan, pues va a eh, plasmar en lienzo lo que él o ella piensa eh, que Jesús tiene que haber lucido en ese tiempo. Pero usted tiene toda razón en el sentido de que el manto de Turín muy probablemente es la verdadera imagen en negativo de nuestro Señor Jesucristo y si es así, pues aquellas representaciones de pintores que en alguna forma pues han plasmado la cara de nuestro Señor Jesucristo, pues están muy acertados. Así que muchísimas gracias por su llamada, que Dios me la bendiga y que pues siga en sintonía con nosotros con este programa Conozca Primero Su Fe Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
2: Padre Pedro, tengo una duda, ¿en qué afecta el bautismo si no hubiera Eucaristía? Saludos y gracias de antemano, Felipe Martínez de Querétaro, México.
0: Ah, también de México, bendito sea Dios. Pues uh, Felipe, el bautismo, como bien sabemos, es el primero de los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, el primero de los sacramentos. No se puede recibir ninguno, ninguno de los otros sacramentos si no se recibe primero el sacramento del bautismo. El bautismo nos incorpora a Cristo Jesús, como hemos dicho en otras ocasiones, especialmente lo que dice la palabra de Dios eh, San Pablo en su carta a los romanos capítulo 6 versículo 5 que somos injertados en Cristo Jesús, nos convertimos en parte de su cuerpo místico que es la iglesia. Eh, primera Corintios capítulo 6 versículo 19 y 20 en que eh, San Pablo también nos habla de que al recibir el bautismo eh, nos convertimos en residencia de Dios, nuestro, nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. ¿Qué, qué, ¡Qué privilegio tan grande! ¿No es cierto? Pero también, es decir, eh, si bien es cierto que el bautismo es el primero de los sacramentos de iniciación cristiana, el segundo, confirmación, y el tercero, eucaristía. Y la eucaristía es el sacramento central de nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque no solamente somos incorporados en Cristo Jesús, pero nos hacemos... Uno con Cristo a través de la vida que recibimos del mismo Jesús en nuestro ser. Se dice que uno es lo que uno come, ¿no es cierto? Entonces, al recibir la Santa Eucaristía, eh, nuestro cuerpo y el cuerpo de Jesús se unen y por nuestro sistema circulatorio comienza a circular la misma sangre de Dios. Imagínate, qué cosa tan maravillosa. Entonces, como que un sacramento ayuda para que el otro sacramento nos llene más y más de Dios, al punto de que llenándonos más de Dios en cada santa eucaristía y siendo uno con Dios, con Jesucristo, a través del sacramento del bautismo, nosotros tengamos la fuerza, podamos tener eh, el don maravilloso la gracia para ser cada día más fieles a Jesús, sabiendo, como dice Jesús, en Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que camina con él y el que persevera con él hasta el final, ese se salvará. Benditos a Dios. Entonces, si bien es cierto que el bautismo es el primero y realmente, pues, si no hubiera Eucaristía, qué pena. Pero bueno, con el primero, es decir, seríamos incorporados a Cristo y nos hacemos templos del Espíritu Santo. Pero qué hermoso que la Eucaristía viene a reforzar nuestro compromiso con Cristo tras el bautismo y nuestra unión con Cristo en el bautismo, pero también a darnos la fuerza para caminar con Cristo cada día más cerca, perseverar con Cristo más de cerca hasta el día en que lo, lo podamos ver cara a cara en su presencia en el cielo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
2: Padre Pedro, me gusta leer la Biblia con los adventistas del séptimo día, esperando al Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Los 10 mandamientos son todavía valederos? Yo creo en la eternidad de la palabra de Dios y estoy seguro que no cambia. La Biblia dice que ni una tilde ni una jota serán quitadas o cambiarían de la palabra de Dios. También dice, el hombre no es Dios para cambiarla. Daniel
0: Sánchez. Daniel, que Dios te bendiga y te felicito por tu deseo de conocer más profundamente la palabra de Dios. Yo te, te exhorto como católico para que estudies la palabra de Dios con, con la asistencia, con la guía de una persona que conozca no solamente la Santa Biblia, pero también las enseñanzas de la Iglesia Católica para que puedas entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su Iglesia. Al fin y al cabo, pues Él funda la Iglesia para que conozcamos la verdad y la verdad, pues, nos haga libres. En lo que se refiere a lo que tú estás diciendo, que no se puede cambiar ni una tilde, ni una coma, ni una jota, es, tienes toda razón. Pero, por ejemplo, a Jesús se le acusaba de, de cambiar eh, el Antiguo Testamento. Eh, estoy pensando en estos momentos, por ejemplo, en relación al sábado. Eh, si vamos nosotros al eh, Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, versículo... Mmm, Vamos a ir al, al versículo 27, dice la palabra de Dios. Eh, estaban los fariseos y estaban también pues, los letrados, los maestros de la ley, aterrorizados porque los discípulos de Jesús estaban comiendo espigas el día sábado. Estaban arrancando espigas de un trigal y están comiéndoselas o porque tenían hambre. Tenían hambre. Y comienzan a criticar a Jesús porque el día sábado no se podía hacer eso. Los judíos, de acuerdo a la ley de Moisés, no podían comer, no podían trabajar y arrancar espigas porque se consideraba trabajo. Eh, en el Talmud había unos 613 reglamentos o leyes diferentes basadas todas en el decálogo o los diez mandamientos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado es el día en que nos reunimos para alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Pero el sábado no está por encima del hombre. Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y el sábado está ahí para ayudarnos, a acercarnos más a Dios que es al fin y al cabo la meta y el propósito de nuestra vida. Sepan pues, que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Interpretar la ley. No la cambia, simplemente le da su sentido total. De un día a la semana, tenemos que separar para Dios, para santificar la fiesta, es decir, para consagrárselo a Dios. Pero ellos llegaron a un punto en que preferían que la persona se muriera de hambre, y que no trabajar el día sábado, ni siquiera moviendo los dedos para agarrar una espiga y llevarse el trigo a la boca. ¿Hasta qué punto podemos ser nosotros legalistas y podemos dejar el amor a un lado y que todo se base en leyes que al fin y al cabo están basadas en criterios humanos que nada tienen que ver con el amor de Dios? Entonces, ten mucho cuidado, Daniel, ten mucho cuidado porque sí tenemos que respetar el Antiguo Testamento, sí tenemos que incluir el Antiguo Testamento, porque el cristianismo está basado en el Antiguo Testamento, pero ese, esa total eh, definición de lo que es el Antiguo Testamento eh, la ha dado Jesús, y la ha dado Jesús en el Nuevo Testamento. Y al fin y al cabo, a quien nosotros seguimos es a Jesucristo, que interpreta para nosotros y manifiesta total y completamente lo que Dios nos quiere decir a través del Antiguo Testamento en su propia persona, en sus actitudes, en sus actos y en sus palabras. Tenemos en estos momentos de El Salvador a María, vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí,
1: padrecito, buenas noches.
0: Muy buenas noches, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, María?
1: Muy bien, padre, y tengo una pregunta que quisiera que me la... Eh... Que, que, me, que me la Conteste, eh,
0: contestara, perdón. Con todo gusto, con todo gusto, María, adelante.
1: ¿Cómo sobrellevar un matrimonio cuando uno de ellos es católico y el otro es testigo de Jehová?
0: ¿Y eh, esa eres tú?
1: No, es una amiga, no. padre.
0: Okay. Y, y la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué se casó con esta persona sabiendo que era de una religión diferente, sobre todo de una religión tan agresiva y tan anticatólica como son los testigos de Jehová? El problema, ¿sabes cuál es María? Que mientras más mm, diferencias haya entre el hombre y la mujer, cuando se van a cansar más problemas van a haber en el futuro. Por eso eh, los israelitas no permitían que los miembros de, de su grupo étnico se casaran con personas fuera de su fe. Porque y, y con cierta razón, definitivamente, con mucha sabiduría, porque bien sabían que al casarse con personas de otras eh, pues, ideas o diferentes fe o religión, que iban a acabar mal, porque alguno tenía que ceder y el otro tenía que aceptar. Y así pasa, desafortunadamente. Yo lo que haría, primero que todo, si yo fuera eh, esta persona amiga tuya, yo respetaría, yo respetaría el punto de vista de, de la pareja. Y yo, pues, uh, invitaría a, a la pareja a que se siga acercando al Señor, que al fin y al cabo es el propósito la meta de nuestra vida. Yo no accedería a ir con él o con ella a, al templo donde él o ella participa en la fe, pero sí oraría por él para, o por ella para que su fe sea cada día más fuerte y al acercarnos a Dios, al fin y al cabo, nos acercamos al amor. Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y al acercarnos al amor, comenzamos a derribar esas barreras de división, de resentimientos, de desprecios, etc. Y comenzamos a, a, a ser un poquito más hermanos entre nosotros, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere. Lo otro que yo haría es si esa persona le habla a su pareja y le dice, ¿quieres conocer un poquito más la iglesia católica? Sin ningún tipo de, de obligación. Entonces, que le lleve donde un sacerdote que le pueda explicar o responder cualquier pregunta que pueda tener. y Simplemente con el deseo de que conozca verdad cómo uno se siente como católico y lo que uno cree como discípulo de Jesús en la iglesia que sentimos y creemos que Jesús establece que es la iglesia católica, cuenta con nuestras oraciones, tenemos en estos momentos un correo electrónico, adelante por favor.
1: Padre Pedro, le pido su consejo, ¿cómo puedo sobrellevar mi matrimonio teniendo un esposo infiel? Amo a mi esposo, pero sus infidelidades me han decepcionado, en mi esposo amo al hombre noble, cariñoso, considerado trabajador, pero respecto a la infidelidad es algo que he descubierto y comprobado, Realmente no quisiera perder mi hogar de casi 18 años. Estamos casados por la iglesia. Gracias por su consejo y orientación. Anónima.
0: Anónima, eh, lo siento, caramba, porque yo estoy seguro que tú te, te casaste, tú fuiste al altar de Dios, pues con muchos sueños y con muchas ilusiones y con muchas esperanzas. Y te has dado cuenta que, pues, lo que tú esperabas de tu esposo realmente se ha venido abajo y no es lo que tú esperabas que hubiera sido. Pero también yo quiero que tú como que abras tus ojos y te des cuenta de que ese tipo de vida tú no lo puedes tolerar. Es decir, Dios no quiere eso. Y de acuerdo al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, una de las causas para anular un matrimonio es la infidelidad porque hay diferentes razones, por porque una persona puede ser infiel, ¿verdad? Puede ser, en alguna forma, pues, a consecuencia de el, el no sentir que en su casa puede recibir lo que él necesita. Yo no sé si eso es el caso de ustedes o no. Yo no sé cuán cerca estaba el uno del otro, eh, cuántos problemas ha habido entre ustedes, qué ha sucedido para que, el matrimonio entre ustedes llegue al punto de que exista esa división tan terrible entre ustedes dos. Pero sí yo te digo una cosa, eh, no es bueno ni es saludable este tipo de relación. Ni es saludable ni es bueno para ustedes dos como pareja, ni es bueno ni es saludable tampoco para sus hijos. ¿Qué hacer en una situación así? Yo siendo tú iría a ver un sacerdote de confianza, le explicaría la situación. Y yo le pediría al sacerdote que ayude a, al esposo y a tu persona a hablar y a ver qué es lo que está pasando. Y realmente pues tiene que haber un cambio mmm, honesto, de verdad, en él, si es que él quiere continuar en esa relación contigo. Si él no quiere continuar esa relación contigo, pues entonces déjalo irse déjalo ir, no te digo mm, ni que te divorces ni que busques a otra persona, pero déjalo ir, que ya no sea parte de, de ni de ti ni de tu hogar tampoco. Y si el caso llega al divorcio, pues entonces sí comenzar a buscar un proceso de nulidad de tu matrimonio para si en un futuro tú quieres hacer tu vida y de verdad encontrar la persona que te va a ser feliz de acuerdo a la voluntad de Dios que lo puedas hacer. Pero sí te pido que tengas cuidado porque estas infidelidades no solamente van a lastimar y aplastar tu dignidad, pero también van a lastimar y aplastar la dignidad de tus hijos. Así que por tu persona y por ellos, eh, actúa y hazlo lo más pronto posible. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Jamás los mormones decimos que Jesús es Dios. Creemos en la Trinidad. Dices que el que cree en contra de la verdad es un apóstata. Estamos de acuerdo. Ustedes hace tiempo se apartaron de la verdad. Le cambiaron el nombre a la iglesia. Bautizan, no por arrepentimiento, sino a los niños. Amigo, abra los ojos y vea la verdad. Quizás en una de esas el Señor lo bendice... Y se casa con una linda mujer como Dios mandó en el principio del mundo. Un abrazo. Juan Pablo Sánchez Cabrera.
0: Juan Pablo, Dios te bendiga. Y bueno, pues, jamás dicen los mormones que Jesús es Dios. Qué pena. Yo digo, yo proclamo, yo grito que Jesús sí es Dios. Tú no quieres aceptarlo como Dios. Tú no quieres aceptarlo como tu Señor, cosa tuya. Pero yo sí lo acepto. Yo sí creo en Él. Yo sí creo que el Verbo se hizo carne, que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice eso: el Verbo se hizo carne. Dice la palabra de Dios, Juan, capítulo 1, versículo 1, el principio era el Verbo, la palabra de Dios. Y el verbo estaba frente a Dios y el verbo era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. El verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Y continúa el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él y dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que viene o el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí. Porque era antes que yo. ¿Cómo es eso posible? Si Jesús nace seis meses después de Juan Bautista, el Isabel queda embarazada seis meses, está en su embarazo, sexto mes de embarazo, cuando el ángel se representa a María Santísima para decirle si ella acepta ser la madre del Salvador. Entonces Juan dice él existía antes que yo. ¿Y por qué dice Juan él existía antes que yo? Porque él es Dios. Él es este siempre y será para siempre. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, ¿qué es lo que dice? El Señor Jesús lo dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios nos dice, fíjense qué interesante, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios en relación a el bautismo. ¿sí? Capítulo 3, versículo 11. Yo los bautizo, dice Juan, en el agua. Y es el camino de la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder. ¿Quién es? Jesucristo. Mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego con Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan es el bautismo de los judíos, es el bautismo del Antiguo Testamento, es el bautismo de agua. Que Está bien, no hay problema, porque qué hermoso el proceso de conversión, es decir, yo quiero comenzar una vida nueva. Yo quiero de verdad adherirme a Dios, yo quiero ser fiel a Dios. Pero más que el bautismo de Juan, es el bautismo de Jesucristo. Que no solamente es el bautismo de conversión, pero es el bautismo en que nos dejamos, nos dejamos en la misericordia y en la gracia de Dios para que Dios obre en nosotros y nosotros nos llenemos del Espíritu Santo de Dios y nos convirtamos en templos del mismo Dios. Y en relación a qué pasa si Dios me manda una linda mujer para que me case con ella, pues decirle mi hijita, yo soy casado, mi esposa es la iglesia y ya estoy comprometido hasta el final de mis días y qué hermoso poder decir eso Y no solamente los sacerdotes pero también los laicos con este con esta me quedo y en las buenas ni en las malas hasta el fin de mi existencia para después estar con el amado para toda la eternidad con el novio de la iglesia que es Jesús el Señor hermanos y hermanos el Número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924, 205-271-2924, vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado, glorificado sea el nombre de Jesús. Rey de Reyes, Señor de señores, hermanos, y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Raquel, vía telefónica desde Chile. Raquel, bienvenida.
1: Buenas tardes, pa Padrecito. ¿Cómo está usted? Por la
0: gracia de Dios bendecido. Gracias, Raquel. Adelante.
1: Eh, qué bueno. Padrecito, quería hacerle una pregunta. Mire. Eh, he sabido que antes, cuando alguien se suicidaba, eh, no le oficiaban misas y no se le enterraba en un cementerio católico. En
0: Santo, sí. ¿Y uh -huh. por qué ahora los llevan y los entierran con los católicos? Muy, muy, interesante, muy interesante tu pregunta, Raquel, muchísimas gracias. Pues yo creo que la iglesia está más consciente en estos tiempos de la vasta misericordia de Dios. El Salmo 136, versículo 1, dice precisamente, Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. El único que realmente sabe con exactitud si la persona eh, está camino al cielo o si está en el infierno camino al infierno es Dios. Y pues nosotros realmente no tenemos conocimiento claro para decir esta persona pues eh, ha sido salvada y esta persona no. Solamente eso Dios lo sabe. Los hermanos protestantes pueden decir, bueno, si yo acepto a Jesús como Señor de mi vida, ya estoy salvo. Pero eso es un problema serio porque yo puedo cometer pecados serios y al cometer pecados serios, yo estoy desconectándome de la misma gracia de Dios, de la misma presencia de Dios y por lo tanto... Si me muero en ese momento y si tengo un pecado mortal en mi alma, pues al cielo no voy a ir. Entonces, uh, por otra parte, pues se consideraba y se considera la matanza de uno mismo, el suicidio, como un pecado grave. La pregunta entonces es si en el foro externo se ha cometido un pecado grave, es decir, se ha matado, uno mismo, se ha suicidado uno mismo. Entonces, ¿cómo puede ir al cielo? Pues de nuevo, en la vasta misericordia de Dios, hasta el último instante, la persona puede arrepentirse de ese pecado y puede volverse a incorporar a Cristo Jesús a través de pues, el perdón, el arrepentimiento, a través de una genuina actitud de conversión. Entonces eso solamente Dios lo sabe, por eso es importante la celebración de la Santa Misa, porque al celebrar la Santa Misa eh, es el mismo Jesús quien está ofreciéndole a esta persona que se ha suicidado la gracia para que se pueda haber reconciliado antes de presentarse ante el trono de gloria, ante el trono de Dios. Entonces tenemos que mantener esa idea de que aún la persona que se ha suicidado tiene oportunidad, si así lo quiere, y si Dios así lo permite, de un día alcanzar la corona de la victoria, que es el cielo. Oremos por esas personas. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, en nuestra parroquia se reformó todo, pero la verdad que a mí me parece muy suntuosa. Hay veces no puedo dormir, Padre, porque me hace pensar cosas. He visto en Internet los símbolos de la masonería y encontré un dibujo parecido al que está en la parroquia. Al Jesús en la cruz se pintó en color oro. ¿Por qué se pintó así? En una oportunidad he hablado con el cura párroco explicándole mis preocupaciones, pero no me trató bien. ¿Qué me recomienda,
0: Lourdes? Lourdes, muchísimas gracias. Pues, primero que todo en relación a los símbolos que tú piensas que son masónicos, ten mucho cuidado porque la masonería es un, una religión, claro, no es cristiana, pero es una religión basado supuestamente de acuerdo a su pensar en los masones que construyeron el templo, el primer templo, el templo de Salomón. <coughs> y puede ser que ellos hayan tomado, y de hecho lo han hecho, diferentes símbolos del Antiguo Testamento para poner en sus logias. Entonces, eh, puede ser que estos símbolos del Antiguo Testamento no, no son masónicos, simplemente fueron tomados por los masones para sus propios cultos, pero son, son símbolos judíos. Y por lo tanto, pues son parte de nuestra fe porque el cristianismo está basado en la fe judía. Lo otro que quiero darte es acerca de la suntuosidad del templo. Si bien es cierto que Jesús se hace pobre, si bien es cierto que Jesús nace en un establo, si bien es cierto que el que todo lo tiene, el que todo lo posee, se hace pobre, un humilde niño que ni es capaz de poder abrazar a su madre, un niño que no es capaz ni de balbucear una palabra, el verbo se queda mudo, el todopoderoso se hace humilde, pequeño y necesitado del calor humano. También tenemos que pensar que Dios es el que lo merece todo y al fin y al cabo de él es todo. Por eso en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, eh, comenzando desde el versículo 1 en adelante eh, hasta el capítulo 39, nos habla de que lo mejor tiene que ser para Dios, lo mejor tiene que ser para Dios. Por ejemplo, habla el Señor a Moisés y le dice que un artista realizará el pectoral de los sacerdotes. Y el pectoral, es decir, lo que cubría el pecho del sacerdote, era un cuadrado de oro con piedras preciosas representando las doce tribus de Israel. Habla acerca de los dos querubines que tienen que ir al lado del arca de la alianza. Eh, Éxodo capítulo 25, versículo 18. Y estos querubines no son de metal cualquiera, son de oro macizo. Y así, por ejemplo, habla de las diferentes eh, cosas que tienen que haber en el templo, de oro de lo mejor, de plata de la mejor, de madera de la mejor. ¿Por qué? Porque lo mejor, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, siempre tiene que ser <coughs> para Dios. Estamos acostumbrados muchas veces, particularmente nosotros, los hispanos, de pensar en Dios como un limosnero y damos supuestamente limosnas a Dios. Dios no es limosnero. La palabra limosna en la Biblia no significa dar de lo que sobra, sino que dar auténticamente de lo que duele para poder reconocer que Dios merece no solamente eso, sino que lo merece todo, porque al fin y al cabo todo lo que tenemos, mucho o poco, ha sido dado a nosotros por el mismo Dios, que es el que lo posee todo, el que lo tiene todo y el ser más rico de todo todo lo que existe en este universo creado por Él. Qué bueno que nosotros reconozcamos que tenemos que ser humildes, pero que al darle a Dios también tenemos que estar conscientes y reconocer que se le debe dar siempre con excelencia, siempre lo mejor que le podamos dar. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
2: Padre Pedro, la iglesia habla del infierno. Yo no puedo creer en eso, pues Dios es amor. Y si existe ese lugar, Él no sería así. Además que es un lugar de tormento. Soy católico y me gustaría pensar que el infierno es metafórico. Carlos Cabero, Bolivia.
0: Carlos, que el Señor te bendiga, bendito sea Dios. Bueno, pues si bien es cierto que Dios es eternamente misericordioso, también es cierto que Dios es eternamente justo. Y justo no en el sentido de ser santo porque Dios es santo. Y muchas veces el, la palabra de Dios habla de justicia como santidad, pero también justo en el sentido de justicia de dar a cada cual lo que cada cual merece. Jesús, por ejemplo, habla en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 41, y Él dice que los desobedientes irán al fuego eterno y ese es el infierno. También el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, Evangelio según San Marcos, <coughs> perdón, en el capítulo 9, vamos a ver aquí, rapidito, a ver si lo podemos encontrar. Capítulo 9, versículos del 47 al 48, en la Palabra de Dios dice así, fíjense, vamos a ver aquí, rapidito, del 47 al 48, Habla acerca de, de un hombre que, eh, capítulo 9, perdón, estoy, estoy equivocado, del 47 al 48, aquí estamos, dice la palabra de Dios, dice, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos en el infierno donde el gusano <coughs> perdón no muere, ni el fuego se apaga, pues el mismo fuego los conservará. Es decir, el infierno existe y el Señor Jesús en muchas ocasiones va a hablar del infierno. Eso no quiere decir que Dios sea menos misericordioso. Por el contrario, Dios es tan misericordioso que va a actuar hasta en el último instante de nuestra vida para que nosotros cambiemos de actitud y comencemos de verdad a relacionarnos con Él. Pero qué triste una persona que tiene que esperar hasta el último instante de su vida para reconciliarse con Dios. Mi productor, Pablo Pirco, jugando, dice que él va a ser como Dimas, que va a esperar hasta el último momento. Yo sé que él me está escuchando, pero no, eh, lo que estoy diciendo es, es cierto. Él, él lo dice jugando, pero así es el pensar de muchas personas. Yo voy a esperar hasta el último momento, voy a esperar hasta mañana. Mañana voy a cambiar, mañana voy a ser diferente. No. Y Pablo bien lo sabe, Pablo lo trata de practicar como este servidor, como todos nosotros. No, es hoy, es hoy. El día de cambio es hoy. El día de conversión es hoy. El día en que tenemos que permitirle a Jesús que nuestra barquita navegue en el camino de la vida, en el mar de la victoria, es hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Pero si nosotros permitimos que Dios nos impulse con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo hoy, entonces podemos estar seguros que alcanzaremos un día la victoria y a través del sacrificio alcanzaremos la verdadera meta que Dios tiene para ti y para mí, que es la Pascua en su totalidad, ese paso maravilloso en que vamos a experimentar en su totalidad el gozo eterno de estar unidos al Señor que al fin y al cabo es el cielo. Pero bueno, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. Nos les agradecemos su presencia, su audiencia y pedimos al Señor, yo pido al Señor y me uno a mis hermanos en, en estudio que de verdad pongamos énfasis, más énfasis en el hecho de que un día vamos a alcanzar la victoria, la gloria final que es el cielo. Luchemos por ser santos, luchemos por vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios no es un Dios de muertos. La vida para muchos no tiene sentido, pero para el cristiano debe tener mucho sentido porque la vida nos lleva a la verdadera vida, si así lo queremos, con su gracia y poder, que es el cielo. Les quiero recordar que, además del de nuevo libro que este servidor ha podido lograr, que se titula Conozca más su fe católica, ya está disponible también en el catálogo religioso de WTN, eh, esta publicación y muchas otras, como Conozca primero su fe católica, Cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiaron tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Para adquirir cualquier este material o para más información y también los libros de Madre Angélica, en español, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Escríbanos con sus preguntas y sus comentarios a la siguiente dirección, padrepedro.com. Esto es correo electrónico padrepedro.com. Que el Señor les bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en santidad, en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Y que sepamos que Dios está vivo y que Él quiere que también nosotros vivamos en plenitud nuestra vida aquí en este mundo y para siempre un día en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén, hermanos y hermanos. Que tengan un precioso día lleno de la presencia de Dios. Y hasta la próxima. Dios mediante. Mm Here -hmm.